0: 楼下两个人已经在讨论着结婚的手续。曼露的意思是一定要正式结婚，这一点使祝鸿才感到为难。曼露气起来了，本来是两个人坐在一张椅子上的，他就站了起来，说：“你要明白，我嫁你又不是图你的钱，你这点面子都不给我。”他在一张沙发上扑通坐下。他有这么一个习惯，一坐下便把两脚往上一缩，全屈在沙发上面。脚上穿着一双白兔子皮镶边的紫红绒拖鞋。他低着头，扭着身子，用手抚摸着那兔子皮，像抚摸一只猫似的，既摸着自己的鞋，脸上做出一种幽怨的表情。洪才也不敢朝他看，只是搔着头皮说道：“你带我这一片心，我有什么不知道的？不过我们要好，也不在乎这些。”曼璐道：“你不在乎，我在乎。人家一生一世的事情，你打算请两桌酒就算了？”洪才道：“那当然，得要留个纪念。这样好吧？”我们去拍两张结婚照，曼露道：“谁又拍那种蹩脚照？十块钱，照相馆里有现成的结婚礼服借给你穿一穿，一共十块钱，连喜纱花球都有了。你算盘打得太精了。”洪才道：“我倒不是为省钱，我觉得那样公开结婚恐怕太招摇了。”曼璐越发生气，道：“怎么叫太招摇了？除非是你觉得难为情，跟我这样下流女人正式结婚，给朋友们见笑，是不是？我猜你就是这个心思。”他的心思正给他说中了，可是他还是不能不生辩，说：“你别瞎疑心，我不是怕别的，你要知道。”这是犯重婚罪的呀！曼露把头一扭，道：“犯重婚罪，只要你乡下那个女人不说话就得了。你不是说她管不了你吗？”洪才道：“他是绝对不敢怎么样的，我是怕他娘家的人出来说话。”曼露笑道：“哈，你既然这样怕，还不趁早安分点儿？”以前我们那些话就算没说，干脆我这儿你也别来了。洪财给他这样一来也就软化了，他背着手在房间里踱来踱去，说：“好好好，依你依你，没有什么别的条件了吧？没有什么别的，我们就敲。”曼露扑哧一笑道：“这又不是谈生意。”他这一开脸笑，两人就又喜气洋洋起来。虽然双方都怀着几分委屈的心情，觉得自己是屈就，但无论如何是喜气洋洋的。第二天，曼桢回家来，才一进门，阿宝就请她到大小姐房里去。他发现一家人都聚集在他子子房里。祝红才也在那里，热热闹闹地赶着他母亲叫妈。一看见孟真，便说：“二小姐，我现在又叫你一声二妹了。”他今天改穿了西装，他虽然是第一次穿西装，姿势倒相当熟练。一直把两只大拇指分别插在两边的裤袋里，把衣襟撩开了，显出他胸前横挂着的一只金表链。他叫曼贞二妹，他只是微笑点头作为招呼，并没有还叫他一声子夫。洪才对于他虽然是十分向往，见了面觉得很拘束，反而和他无话可说。曼璐这间房是全宅布置的最精致的一间。洪财走到一个衣橱前面，敲敲那木头，向他母亲笑道：“他这一堂家举倒不错。今天我陪他出去看了好几堂木器，他都不中意。其实、啊、现在外头都是这票货色，要是照这个房间里这样一套，现在价钱不对了。”曼璐听见这话，心中好生不快，正待开口说话，他母亲恐他为了这个又要和姑爷怄气，忙道：“其实啊，你们卧室里的家具可以不用买了，就拿这间房里的将就用用吧。我别的陪送一点也没有，难为情的。”洪财笑道：“哪里哪里，妈这是什么话呀？”曼璐只淡淡的说了声：“再说吧。”家具反正不忙，房子没找好呢。他母亲道：“等你走了，我打算把楼下的房间租出去。这许多家具也没处搁，你还是带去吧。”曼璐怔了一怔，道：“这儿的房子根本不要他了，我们找个大点的地方一块住。”母亲道。不喽，我们不跟过去啦。我们家里这么许多孩子，都吵死了。你们小两口子还是自己过吧，清清静静的不好吗？曼璐因为心里本来有一点芥蒂，以为他母亲也许是为弟妹的前途着想，存心要和他疏远着点所以不愿意和他同住。他当时就没有再坚持了。洪财不知就理，他本来是和他说好在先的，他一家三代都要他赡养，所以他还是不能不再三劝架，还是一块儿住的好，也有个照应。我看曼璐不见得会管家，有妈在那里，这个家就可以交给妈了。他母亲笑道：“他这以后啊，成天待在家里没事做。”这些居家过日子的事情也得学学，不会学学就会了。他祖母便插进嘴来，向洪才说道：“你别看曼璐这样子，好像不会过日子。他小时候，他娘给他去算过命的，说他有帮夫运呢、啊，就是嫁了个叫花子，也会做大总统的。”何况你祝先生是个发财人，那一定还要大富大贵。洪才听了这话，倒是很兴奋，得意的摇头晃脑，走到曼露跟前，一弯腰，和他脸对脸，笑道：“真有这个话？那我不发财，我找你啊！”曼露推了他一把，皱眉道：“你看你。”像什么样子？洪才嘻嘻笑着走开了，向他母亲说道：“你们大小姐什么世面都见过了，就只有新娘子倒没做过。这回一定要过过瘾，所以我预备大大的热闹一下，请二小姐做傧相，请你们小妹妹拉纱，每人奉送一套衣服。”曼贞觉得他说出话来实在讨厌，这人整个的言语无味，面目可憎。他不由得向他子子望了一眼，他子子脸上也有一种惭愧之色，仿佛怕他家里的人笑他捡中这样一个丈夫。曼贞看见他子子面有愧色，倒觉得一阵心酸。